0: Money on Her Mind, der DK-Finanzpodcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind, dem DK-Finanzpodcast von Frauen für Frauen und alle, die einen Einstieg in das Thema Geldanlage suchen. Und genau darum soll es auch heute gehen, nämlich wie steige ich ein in Sachen Finanzen. Wie ihr der Einstieg gelungen ist und warum sie der Meinung ist, dass die Börse für alle da sein sollte, das erklärt uns heute Aya Sie ist Programmiererin, Traderin, Bestsellerautorin und hat es auf die Liste der Forbes 30 under 30 geschafft. Hallo Aya, schön, dass du heute hier bist. Hi Tanja, ich freue mich sehr. Lass uns am besten direkt einsteigen. Du hast ja super früh schon mit dem Thema Geldanlage losgelegt. Wie kam es denn eigentlich dazu? Haben deine Eltern das Thema angesprochen oder hast du dich damit von ganz alleine befasst?
1: Tatsächlich wird mir die Frage sehr oft gestellt, weil, wie ich jetzt auch mittlerweile mitbekommen habe, junge Leute das gar nicht machen. Für mich war aber der Punkt, wo ich gesagt habe, das ist interessant für mich, als ich Wolf of Wall Street gesehen habe. Den Film kennst du sicher, oder? Diesen Hollywood-Film mit genau, Leonardo DiCaprio. DiCaprio genau, Leonardo schmeißt Papier, Geld, irgendwas in die Luft. Ja, genau, genau den Film. Und als ich im Kino war, gab es irgendwie zwei Reaktionen zu diesem Film. Entweder komplette ja, ich sag jetzt mal, Abscheu vor diesem Lebensstil und die andere Seite war, oh mein Gott, wie cool, ich möchte auch so sein. Mhm. Und bei mir tatsächlich war es wirklich eine Mischung. Am Anfang war ich aber zumindest auch von der ersten Gruppe so, ey, ist das eigentlich alles so scheiße, wie es im Film dargestellt mhm. wird, so unmoralisch, so schnelllebig, so kurzsichtig? Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe jetzt in die Stadtbibliothek, ich leihe mir einfach mal ein paar Bücher da aus und ein Buch davon war so ein Ratgeber für junge Leute, wie man eben mit Geld umgeht. <lacht> Aber die Links, die da drin irgendwie ja erwähnt wurden, sind zehn Jahre alt mhm. mindestens und haben alle nicht mehr funktioniert. Aber da stand eben, geh mal zu deiner lokalen äh, Sparkasse oder halt eben zu deiner Bank und frag da doch einfach mal nach, ob du Geld anlegen kannst. Mhm. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe meinen Vater noch mitgenommen, weil ich natürlich äh, minderjährig war. Und der hat das dann auch alles zum ersten Mal gehört. Und das war ganz cool. Und fanden deine Eltern das prinzipiell cool, dass du das gemacht hast? Oder <lacht> Meine Eltern waren unter sehr viel Druck, weil sie auch nur ja, die, die Eindrücke von diesem Film irgendwie kannten, okay, so schauen jetzt Investoren irgendwie aus. Aber tatsächlich war es so, als wir dann beim Bankberater waren, also es war wirklich die Sparkasse dann mhm. tatsächlich, ähm, und der Berater, der hatte den ja auch schon, auch schon jahrelang irgendwie bei mhm. großen finanziellen Entscheidungen irgendwie begleitet. Und dann saß ich dann, habe dann die ganzen großen Fragen gestellt. Wie funktioniert die Börse? Wie funktioniert eine Aktie? Wie funktioniert ein Depot? Und ich so, okay, erstmal, es das heißt nicht Depot. Depot. Alles klar. Mitgenommen. Ähm, hat er dann irgendwie dann auch eine Empfehlung ausgesprochen. So, hey, das wäre gut für dich. So mhm. funktioniert das Ganze. Und dann hat er irgendwie auch so einen süßen kleinen Satz irgendwie am Ende noch hinzugefügt. So, jetzt spielst du mit den ganz Großen mit. Und das, das werde ich nicht vergessen, weil das war für mich so ein Erfolgserlebnis. Auch wenn es nur klein war, es war so, ich will mich so viel mehr mit diesem Thema ja. beschaffen. Und ich will so Teil der Großen sein. Genau, und vor allem... Umso besser, wenn du auch das Gefühl hattest, dass du
0: danach auch wirklich enabled warst, ähm, selber loszulegen, obwohl du noch so jung warst. Ja,
1: genau. Ähm,
0: aber es ist ja nicht dabei geblieben, dass du selbst dein Geld angelegt hast, sondern du hast auch ein Buch darüber geschrieben und ähm, in Makers möchtest du ja vor allem jungen Leuten auch den Einstieg in Finanzfragen vermitteln. Und ich glaube, du hast in einem Interview mal gesagt, dass die Börse für jeden da sein sollte, nicht nur für alte, ähm, <lacht> reiche Männer oder sowas. In der ja. Art. Was, was genau hast du damit gemeint und wie kam es, dass du gesagt hast, ich werde das wissen jetzt nicht für mich behalten, sondern ich möchte es gerne auch mit anderen jungen Leuten teilen.
1: Ja, tatsächlich ist mir das am Anfang nicht eingefallen oder aufgefallen, dass so wenige Frauen irgendwie auch in der Finanzbranche aktiv sind. Und für mich war das Thema erst wirklich relevant, als ich so mit 18 dann beschlossen hatte, okay, ich habe jetzt das Interesse an, an Finanzen und Börse und jetzt möchte ich eigentlich was draus machen, aber wenn ich in meiner Umgebung umschaue und zu dem Zeitpunkt hatte ich Gerade irgendwie ja, ein bisschen mehr Kontakt zu, ich sage jetzt mal, zu Studenten, die an Elite-Unis studiert hatten, zu Menschen, die auch einfach in ihrer Freizeit irgendwas mit Börse gemacht haben. Und als ich da geschaut habe, ich so, oh Mann, das sind alles nur Männer irgendwie. Das ist schon okay. ziemlich komisch. Und für mich war das dann einfach so klar, in jeden Raum, wo ich dann reingehe, bin ich immer die Einzige. Mhm. Irgendwann nach Jahren merkt man, ich werde dann keine Änderungen sehen, wenn ich nicht dafür sorge. Mhm. Deswegen war der Fokuspunkt für mich auch, hey, ich werde in diesem Buch mal aufzeigen, dass Investoren sein so viele verschiedene Ansätze und Bilder haben kann einfach, mhm. Ich habe eine Mutter mit reingebracht, die zwei Kinder hat ähm, und habe gesagt, hey, schau mal, die investiert on mhm. the side. Ich habe einen Investor, aber auch einen, so einen typischen Wall-Street-Investor auch tatsächlich aus New York interviewt, der dann auch ein bisschen was erzählt hat, wie sein Lebensalltag ausschaut. Mhm. Ich habe aber auch gesagt, hey, du kannst auch komplett passiv investieren mit irgendwie mit ein paar kleinen Euros, wenn du nicht viel übrig hast und jung anfangen, so wie ich es gemacht habe. Mhm. Und es war so wichtig, dass man einfach zeigt, hey, das sind diverse Hintergründe, die einfach ganz verschiedene Lebensrealitäten auch einfach widerspiegeln. Und irgendwann hoffe ich, gehe ich dann vielleicht auch irgendwann mehr darauf ein, wie es ist, ja, als ähm, POC, also auf People of Color, mhm. ähm, ja, in, in der Börse zu investieren und aktiv zu sein. Also
0: es ging nicht nur darum, junge Leute zu motivieren, sondern zum Beispiel auch Frauen zu zeigen, hey, da gibt es
1: andere, die sind genauso wie ihr und die haben es geschafft, sich dem Thema zu widmen, ihr könnt es auch. Ganz genau. Ich wollte es nicht nur auf Frauen natürlich mhm. auslegen, weil für mich war das Thema Börse, so wie für andere auch in meinem Alter, es war was Neues. Deswegen war es für mich einfach wichtig, so ein Buch zu schaffen, was den Gedanken vor dem ersten Kauf gut widerspiegelt. Das heißt, hey, da werden analysiert, welche schlechten Wahrheiten man irgendwie vielleicht über sich und Geld auch mhm. glaubt. Hey, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Geld ist was Böses. Geld ja. ist irgendwie die Wurzel allen, allen Schreckens. Und das alles mal zu analysieren und zu sagen, hey, ist das eigentlich realistisch? Ist das behaltsgemäß, was du da denkst, was du glaubst? Und inwiefern behindert dich das auch in deiner persönlichen Altersvorsorge? Weil das war dann auch wirklich ein Kapitel, ein ganzes Kapitel, dem ich dem gewidmet habe, wo ich gesagt habe, Frauen vor allem müssen sich wirklich in Obhut nehmen vor Altersarmut. Altersarmut ist was Weibliches und du kannst einfach, du kannst es dir nicht, ja, du kannst es dir nicht leisten, ähm, das Thema für dich abzuschreiben. Mhm. Weil für dich wird es am relevantesten sein. Ja. Das war auch auf jeden Fall ein Grund,
0: weshalb wir diesen Podcast ins Leben rufen wollten, weil mir nämlich auch aufgefallen ist, dass zum einen ähm, wir Frauen super wenig über dieses Thema reden und ähm, dass auch ich einfach viel zu wenig drüber wusste. Deshalb ähm, bin ich super froh, dass wir immer wieder Expertinnen haben, die uns hier ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ähm, weil ich glaube, dass ein Aspekt, ähm, der ganz wichtig ist, ist auch das man gerade als Frau auch weibliche Role Models hat. Du hast in deinem Buch geschrieben, ähm, bei dir waren es jetzt nicht die weiblichen Role Models, sondern du hattest damals zum Beispiel Bill Gates als äh, einen, den großen Gründerväter ja. aus der äh, Tech-Branche in deinem Zimmer hängen. Und ich fand das ganz witzig, weil in dem Alter hingen bei mir, glaube ich, Britney Spears und die Backstreet Boys. Ich habe da noch nicht so weit gedacht. Ähm, welche, welchen Stellenwert haben für dich Role Models und warum denkst du, sind die so wichtig?
1: Tatsächlich, du sagst es Britney Spears, aber Larry Page... Bill Gates, Steve Jobs, das waren die Rockstars, würde ich sagen, meiner Generation. Das heißt, da wurden dann die Filme Ihre, also da wurden dann ihre Leben verfilmt, wir haben ihre Produkte jeden Tag genutzt. Also es ist schon Rockstar-Level, würde mhm. ich mal sagen. Es war nicht so weit weg, dass ich sage, okay, ich möchte die, mir diese Person auch an die Wand hängen. Das kommt immer so rüber, weil eigentlich, okay, bürger ist ein Programmierer und ist doch mega trockenes mhm. Thema. Nein, er hat aber auch super viel Geld verdient und hatte sehr, sehr viel Einfluss und war auf den ganzen business covern irgendwie zu sehen. Und das war für mich dann auch, Natürlich so ein, so ein Anreiz, so hey, irgendwann will ich auch mal so viel Einfluss haben, so viel Verantwortung. Ach, mittlerweile sehe ich das anders, aber Bill Gates würde ich immer noch als ja ja einen, einen großen, ja, als ein großes Role Model damals zumindest zu der Zeit ähm, betiteln, weil weil er mir ein bisschen so gezeigt hat, was er auch mit seiner Stiftung einfach auch mittlerweile mhm. macht. Das heißt, es war nicht nur die Tech-Komponente für mich, sondern auch einfach, hey, was macht er mittlerweile mit dem Geld? Und das ist auch ganz inspirierend. Ja.
0: Und gibt's da heute jemand anderen, zu dem du aufschaust?
1: Ich würde sagen, zeitlich dazu gab es noch eine andere Role Model. Also Frau Christine Lagarde fand ich damals und auch heute tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Ich fand sie vor allem, aber das mag jetzt irgendwie so ganz klein erscheint für viele Leute, aber sie hat in Interviews oder in mehreren Interviews auch beteuert, dass sie, dass sie diese Matheprüfung in der Uni, glaube ich, war das öfter mal irgendwie, ja, verhauen hat. Und für mich war das extrem sympathisch, weil ich habe auch eine große Mathe-Schwäche. Da konnte ich mich übrigens total ja? in deinem Buch okay. wiederfinden. <lacht> also tatsächlich, ich würde es nicht mal als Mathe-Schwäche bezeichnen. Es ist nur, du musst mir mehr Zeit geben, um mhm. Mathematik zu verstehen. And that's fine. Ich finde, es ist nur extrem sympathisch zu sehen, hey, eine Frau hat es trotzdem an die Spitze geschafft, in einer Finanz-Tech-Industrie und hat es wirklich geschafft, dass sie mit all ihrem Sein, mit ihren Schwächen, auch einfach immer noch nahbar bleibt. Mhm. Und das ist für mich einfach... Das ist für mich Inspiration. Jemand, der ja. nahbar ist und aber auch da draußen ist und die Kämpfe für dich kämpft, die dir mehr Freiheiten
0: ermöglichen. Ja. Jetzt haben wir gerade schon gesagt, dass ähm, dieses Thema, man ist vielleicht nicht so gut in Mathe, das kann ja einer von vielen Gründen sein, was einen so ein bisschen davon abhält, sich irgendwie diesem Finanzthema zu nähern, weil man sagt, oh Gott, es ist mega komplex und ich weiß nicht, ob ich das jetzt so ganz verstehe. Ja. Ähm, was denkst du, sind noch Gründe, die gerade uns Frauen vom Investieren abhalten?
1: ich Also heutzutage würde ich das so beantworten, dass alles, womit man irgendwie Geld verdient, als sehr männlich konnotiert wird. Also alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat, ist einfach irgendwie männlich. Mhm. Und allein dieser Stereotyp, der wird ja schon ja herangezogen, sage ich jetzt mal, mit fünf Jahren, mit sechs Jahren, wo man die Spielzeuge anschaut. Okay, Und verschiedene Berufe. Die sind männlich, das ist weiblich. Und wenn man sich dann auch in dieser ganzen ja, im Jobmarkt mal ein bisschen auskennt und schaut, okay, wer verdient was, dann sind diese, ja, Berufe, wo die Männer einfach drin sind, einfach die besser bezahlten. Und das finde ich so mega schade. Das hält Frauen echt einfach davon ab, zu sagen, erstens, ich fühle mich dem Gewachsen, mehr Geld zu verdienen, weil man sehr oft in einen Raum kommt voller Männer und man sich einfach wirklich in der Minderheit fühlt. Und zweitens aber sieht man auch in Studien, hey, wenn Frauen... Also genauso oft wie Männer sprechen, beispielsweise in dem Saal, dann wird das von Männern als ähm, absolut ja, viel wahrgenommen und nicht als gleichwertig, mhm. sondern als absolut also, also absolut gesehen als viel. Ähm, oder wenn man auch in die Runde fragt, hey, wie stehst du zu dem Thema äh, Finanzen und Zahlen, dann sagen einfach ganz viele auch: Von früh auf habe ich das entweder meinem Papa gegeben. Mhm weil es einfach oh, zu kompliziert ist oder zu viel Verantwortung oder er kennt sich eh schon aus ja. oder dann halt eben sagt, hm, das macht mein Freund, ja. weil der hat einfach, der interessiert sich einfach für diese Themen, weil er diesen Beruf ja schon hat und dann verfestigt sich das halt immer, immer mehr. Das ist, worüber ich gerne in ganz vielen verschiedenen Vorträgen und auch heute geredet habe, wie sich eben Sexismus und Rassismus in Technologie halt eben auch verfestigen kann.
0: Und was würdest du ähm, Frauen denn raten, die sich das erste Mal mit dem Thema Geldanlage auseinandersetzen möchten? Ähm, was zum Beispiel dir auch geholfen hat, dich dem Thema zu nähern, als du noch nicht so viel übers investieren wusstest?
1: Ja. Für mich war es wirklich wichtig, dass ich das alleine mache erstmal dass ich, wie gesagt, mein erster Schritt war, in die Stadtbibliothek zu gehen und mir dann einfach mal querbeet die Bücher anzuschauen, die zum Thema Finanzen geschrieben wurden. Hey, wer schreibt diese Bücher? Worüber wird geschrieben? Ist es eher Einzelanlage? Ist es eher Kapitalismuskritik? Ist es, was, zu was fühle ich mich hier hin, hinzugezogen? Und wenn man sich ein Bild davon macht, welche Stellung man selbst in der Gesellschaft hat und auch vielleicht welche Prognose man vielleicht auch machen kann über ja, seine Armut oder sein, einfach sein, sein finanzielles, ja, sein finanziellen Status in 10, 20 Jahren, dann wird man schnell herausfinden, dass es kein Weg um diese, ja, um, um diese finanzielle Bildung geht. Wenn du beispielsweise in das Thalia Buchhaus gehst, das ist ja einer der beliebtesten Buchhäuser irgendwie in jeder großen Stadt gibt es den, dann merkst du, dass in der Finanzkategorie ganz oft so Ratgeber drin sind. Und mittlerweile, was mich sehr freut, sind auch sehr viele Frauen auch drin. Und eine, die ich wirklich vollen Herzen weiterempfehlen kann, ist Madame Moneypenny. Die, also das ist ein Hast Buch. Hast du ja auch in deinem Buch interviewt, genau. richtig? Ja, sie habe ich auch in meinem Buch interviewt, weil ich sie einfach mega, mega cool fand. Sie hat ja ganz viele Praxisbeispiele, mhm. auch auf ihrem Instagram-Account und, also, und auf ihren Podcasts. Ähm, das finde ich super, super gut. Also, alles, was es für dich vereinfacht, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ich finde, ganz bisschen muss man das mittlerweile auch mit Vorsicht genießen, weil da Moneypenny schürt auch sehr viel Angst, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, sie sagt jetzt nichts, was jetzt nicht der Realität entsprechen würde. Aber zum Beispiel in einem Post zu sagen, dass man mit 30 Jahren schon 100.000 Euro beiseite legen müsste, ist halt, das ist eine Zahl, die wird, die werden so viele Menschen nicht erreichen. Und ich glaube, was ich jetzt an dieser Stelle sagen wollen würde, ist, fang trotzdem an. Ja. Lass dich nicht von so einer Zahl irgendwie abschrecken. Lies die Bücher, schau an, wie du de deinen ersten Schritt machen kannst. Mhm. Wenn du es brauchst, geh zu einer Bank. Wenn du das eher digital machen möchtest, dann schau mal im App Store, was man sich irgendwie an Apps runterladen kann. Auch in meinem Buch habe ich ganz viele Apps aufgelistet. Und ich, ich habe auch beispielsweise sehr lange gebraucht, bis ich mit echtem Geld überhaupt investiert habe. Mhm. Ich habe damals mit Bugs investiert. Ich glaube, die haben, die heißen mittlerweile anders, aber die haben es ermöglicht, dass man Spielgeld wirklich in die Hand nimmt. Und das habe ich mehrere Jahre lang gemacht. Also, obwohl ich mich sogar gut auskannte, habe ich erstmal nur mit Spielgeld mhm.
0: ein
1: bisschen versucht, ja, den, den Investment-Style von mir herauszufinden. Und das hat geholfen. Da kann man sich verbrennen, da kann man irgendwie auch mal richtig viel Cash machen, aber es ist halt am Ende des Tages immer noch Fake. <lacht> es ist Fake Money. <lacht> And that's okay. Das heißt, sich einfach auszuprobieren ja, und Dinge zu lesen und sich nicht abschrecken zu lassen, weil das ist ein sehr wichtiges Thema. Jetzt sagst du schon, sich auszuprobieren
0: und auch in Kauf zu nehmen, dass mal was schief geht. Ähm, du hast dich ja in deinem Leben durchaus das ein oder andere Mal schon wieder neu erfunden, wenn man das so sagen kann. Wie gehst du denn damit um, wenn was mal nicht so richtig klappt?
1: Also für mich ist es sehr wichtig, dass ich das nicht als Niederlage sehe, sondern eher als wirklich als Experiment. Ich vergleiche das immer so gerne mit diesem Labyrinth, was irgendwie auf dem auf der Rückseite der Complex-Schachteln damals war. Da war man auch nicht so super demotiviert, wenn man in eine Sackgasse gekommen ist, sondern man hat einfach zwei Schritte zurückgetan und hat einfach weiter versucht, das Ziel weiter zu finden. Es war komplett wertlos. Du hast dich nicht selber als dumm irgendwie dargestellt oder als Versagerin oder was auch immer, sondern du hast einfach weiter die Lösung gesucht. Und so so sehe ich meinen Lebensentwurf gerade auch an. Es ist so, für mich, also auch, sowohl in der finanziellen, auf der finanziellen Seite, wie ich investiere, als auch jetzt, ähm, ja, was Startups und so angeht, bin ich sehr offen für Neues. Ich muss sagen, dass ich mittlerweile einen sehr gefestigten Ziel, also Stil habe, was, was, Finanzen angeht. Ich bin eher die Passive, ich bin eher Depot getrieben, eher ETF getrieben und habe da meine Sparpläne einfach. Aber ich bin durchaus offen immer noch für neue Sachen. also Du hast ja selber schon gesagt, du probierst gerne neue Sachen aus. Was
0: hilft dir eigentlich dabei, dich immer wieder so neu zu erfinden? Und gibt es da irgendwas, mit dem du
1: dich jetzt gerade ganz frisch beschäftigst? Tatsächlich liebe ich es, mich in neue Themen einzufinden. Für mich ist das Thema Immobilien beispielsweise jetzt total neu. Ich bin eine komplette, blutige Anfängerin, was das Thema angeht. Und ich, ich fühle mich wie einfach... Wie wieder 15. Also das ist genau das, was ich gemacht habe. Ich habe jetzt Menschen angesprochen, die sehr viel über Immobilien wissen. Ich habe mich mit Büchern eingedeckt und lese die gerade. Ich mache einen Kurs dazu und ich versuche wirklich alles über das Thema herauszufinden. Ich glaube, man kann das mittlerweile machen. Ich glaube, online geht das, dass man sich wirklich weiterbildet zu einem Thema, so weit, dass man sogar bereit ist, in den ersten Schritt zu gehen. Auch im Thema Immobilien. Ja, also mein Tipp ist es wirklich... Sich Hals über Kopf in das Thema reinzustürzen und sich nicht zu schade zu sein, irgendwie auch viel Zeit darin zu damit zu verbringen, erstmal ganz viele Definitionen und so nachzuschauen. Wobei wir jetzt, glaube ich, auch unseren Zuhörern keine Angst
0: machen wollen, weil es ist natürlich super gut, sich tief in ein Thema reinzuarbeiten. Aber ich glaube, dass das über allem steht, ist wahrscheinlich immer noch Hauptsache anfangen. Und auch wenn man am Anfang vielleicht
1: noch keine Expertin <lacht> ist, sich trotzdem
0: ja. einfach trauen, lernen und wenn es mal nicht funktioniert, trotzdem weitermachen, oder?
1: Auf jeden Fall. Das, was du gesagt hast, ist so richtig. Also ich habe jetzt auch nicht sofort angefangen 3000 Sachen zu machen zu diesem Thema, sondern ich habe vor einem halben Jahr angefangen, okay, einmal die Woche höre ich mal in einen Immobilien-Podcast mal rein. Mal schauen, ob ich damit warm werde oder nicht. Aber dieses einfach mal machen und beginnen, ohne Stress, ohne Druck, ich glaube, das funktioniert am besten, wenn man jung ist und einfach wirklich viele Interessen hat und Lust hat, einfach neue Sachen auch auszuprobieren ja.
0: Und wahrscheinlich ist es noch nicht mal nur, wenn man jung ist, sondern im Prinzip kann man ja in jedem Alter noch was Neues dazu lernen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall schon super viele hilfreiche Tipps von dir gehört. Jetzt kann man ja zusammenfassend sagen, dass du schon super früh einen beachtlichen Lebenslauf hingelegt hast. Du hast dir mit 15 das Programmieren beigebracht, du hast dir deinen Führerschein durch Fonds finanziert, bist mit 19 mit einem Stipendium in Silicon Valley gegangen, hast mit Anfang 20 schon die erste eigene Firma gegründet und bist so wahrscheinlich für super viele junge Frauen und Mädchen ein großes Vorbild. Zum einen was Frauen in Tech anbelangt, aber ähm, auch allgemein als Traderin. Welchen Rat würdest du ihnen dann abschließend gerne noch mit auf den Weg geben?
1: Ich glaube, zu warten, bis man bereit ist, den nächsten Schritt zu machen, ist ein großer Fehler. Du solltest die Sachen schon angehen, bevor du dich so fühlst. Ich habe mich nicht bereit gefühlt, ein Buch zu schreiben und trotzdem habe ich mich dafür angemeldet. Ich hatte 3000 Krisen während dieses Prozesses auf jeden Fall, aber das Buch ist geschrieben und es ist gut so. Ähm, auch für die GmbH-Gründung. Oh mein Gott, ich musste super viel irgendwie damals noch Geld zusammenfälchen, um überhaupt ja das gründen zu können und ich hatte mega mulmiges Gefühl und ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse, aber jetzt rückblickend, ich würde nichts anders machen, weil ich so viel einfach dabei gelernt habe. Also das ist wirklich ein Tugschluss. Man wird sich nie bereit fühlen für große Schritte und das ist vollkommen okay. Man muss sich einfach nur viel einlesen und den ersten Schritt einfach wagen und das ist wirklich das, was ich jedem ans Herz legen würde. Ja, vielen Dank für deine inspirierenden Worte
0: und dafür, dass du heute hier warst. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall viel mitgenommen und wir wünschen dir super viel Erfolg für dein nächstes Buch. Wir sind schon gespannt und vielen Dank natürlich auch an unsere Zuhörerinnen, dass ihr auch dieses Mal wieder reingehört habt. Dankeschön. Danke.